0: Wenn meine Eltern eigentlich so einen richtig unlustigen Witz erzählen, dann lache ich schon, weil er so unlustig ist. So richtig hart aber. Weil dann weil immer, wenn ich richtig hart lachen muss, dann kommen mir die Tränen.
1: Ja, und ich muss mich bei dem Gedanken daran schon halb kaputt lachen, denn ich liebe Kinderlachen. Es gibt doch nichts Schöneres, oder? So ein richtig tolles Kinderlachen. Ja, ihr habt gerade schon einen kleinen Ausschnitt aus dem Interview mit Sarah gehört. Sarah wird sich hier gleich vorstellen und uns natürlich auch berichten, was das Besondere an ihrer Familie ist. Diese Interviewreihe, die wurde aufgenommen im Rahmen des Alle-Meine-Farben-Festivals der Bundeskunsthalle in Bonn. Wenn ihr mehr Infos haben möchtet oder euch für das restliche Programm interessiert, dann geht einfach mal auf www.bundeskunsthalle.de slash alle-meine-farben. Es ist echt interessant und sehr lohnend. Schaut da mal vorbei. Wegen Corona, könnt ihr euch ja denken, habe ich auch dieses Interview online aufgenommen und will euch jetzt aber auch gar nicht weiter auf die Folter spannen und werde euch jetzt ähm, in das Interview entlassen. Und wie bei allen Interviews mit Kindern haben wir als allererstes Mal einen Blick in unser Freundschaftsbuch geworfen, um Sarah ein bisschen besser kennenzulernen. Viel Spaß! Familie ist
0: bunt. Gay Mom talken. Der Podcast über Regenbogenfamilien. Jetzt sprechen die Kinder. Liebe Sarah,
1: dann werden wir wie bei jeder Episode als erstes Mal einen Blick in unser Freundschaftsbuch werfen. Ich stelle dir ein paar Fragen und bin schon ganz gespannt, was du für Antworten für mich hast. Die erste Frage ist total einfach. Wie alt bist du denn? Ich bin zwölf Jahre alt. Ich bin schon 39. Ich habe bald also ich werde dieses Jahr noch 40. das ist ganz aufregend ein runder Geburtstag.
0: Ähm, was ist denn dein Lieblingsessen? Äh, ich esse gerne Nudeln und äh, ich esse gerne Nudel-Brokkoli-Auflauf am liebsten. Oh, das habe ich
1: als Kind auch äh, total oft gegessen, also das hat, das hat meine Mutter ganz oft ähm, für mich gemacht, weil Brokkoli so zu den Gemüsearten gehörte, die ich irgendwie total gerne mochte, was, glaube ich, gar nicht so typisch ist für Kinder, ne? also meine Kinder mögen Brokkoli gar nicht, aber... Also ich mag auch total gerne Brokkoli. Ich habe also, das geliebt als Kind. Also inzwischen liebe ich fast alle Gemüsesorten. Aber so als Kind ist man da ja manchmal so ein bisschen wählerisch. Und Brokkoli fand ich immer total klasse. Mein, mein Sohn isst das nicht so gerne, weil er findet, die sehen aus wie kleine Bäume. Das findet er irgendwie seltsam. Deswegen hat er da nie Bock drauf. Aber
0: naja, egal. Ähm, was machst du denn so in deiner Freizeit? Was sind deine Hobbys? Äh, ich spiele Geige. Und äh, ich tanze als Funke-Mariechen im Karneval. Oh, cool. Schön. Läufst du dann normalerweise, wenn kein Corona ist, auch äh, bei so Karnevalszügen mit? Ja. Cool.
1: Klasse. Schön. Und was möchtest du mal werden, wenn du erwachsen bist? Also was ist dein Berufswunsch?
0: Also, ich würde gern irgendwas mit Reisen machen. Also so um die Welt reisen. Ah, also dass du Leuten so die Welt zeigst, sozusagen?
1: Ja. Oder, oder, oder meinst du so einen Beruf, wo du selber viel unterwegs bist, so auf Geschäftsreisen?
0: Ja, also ich würde erst gerne so ein bisschen was auf dem Schiff machen, weil hm. ich fahre total gerne Kreuzfahrtschiff. Hm. Und vielleicht würde ich dann das äh, so Grundschullehrerin oder so hm. irgendwann. Oh, das klingt beides gut.
1: Ich finde Schiffe auch total interessant. Aber weißt du, was bei mir immer passiert, wenn ich auf einem Schiff bin? Ich muss kotzen, wirklich immer. Auch wenn es, egal ob ein großes Schiff oder ein kleines, ich habe alles probiert. Es war immer äh, ein, ein, ein unschönes Ende für mich. Also mir wird da immer total schlecht. Ich glaube, ich bin einfach seekrank, kann ich mich nicht dran gewöhnen.
0: Hm, was sind denn deine Lieblingsfächer in der Schule? Äh, ich mag Biologie, Deutsch, ähm, Politik hm. und Sport. Oh. Das ist ja sehr
1: vielseitig, cool, schön. Ich habe früher immer nur gesagt Kunst, sonst hat mich nicht so viel interessiert. Aber das ist schön, dass du da so vielfach interessiert bist, schön.
0: So, und
1: jetzt die letzte Frage aus unserem Freundschaftsbuch. Liebe Sarah, wer gehört denn alles zu deiner Familie?
0: Ähm, mein Papa, mein Papi, meine zwei Schwestern und mein Bruder.
1: Uh, eine große Familie. Und du bist, glaube ich, die Älteste von euch Geschwistern, oder?
0: Ja. Wie, wie alt sind deine Geschwister nochmal? Äh, meine mittlere Schwester, die ist sechs. Mhm. Und meine anderen beiden, die sind Zwillinge. Die sind beide drei Jahre alt, die werden jetzt bald vier. Ah, okay. Da bist du ja wirklich mit, mit großem Altersunterschied auch die Älteste. Ja. Ne? Wie, wie ist ja. das so? Ähm, manchmal ist es schon ziemlich vorteilhaft, weil ich kriege ja alles neu so auch an Sachen. Ah, meine ja. Geschwister, die bekommen alle meine alten Sachen. <lacht> 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 ähm, aber äh, manchmal ist auch ziemlich nervig, weil, also ich kümmere mich gerne um meine Geschwister. Ich mache auch super gerne was mit denen, weil die äh, sind eigentlich ganz cool drauf. <lacht> also mit denen kann man viele Sachen machen, auch lustige Sachen. Ähm, aber manchmal nerven die auch.
1: Ja, klar. Du musst ja sicherlich dann auch manchmal ein bisschen länger Hausaufgaben machen und so. Und wenn ich mir dann vorstelle, ja. dann kommen da dreijährige Zwillinge reingewatschelt, die lieber was spielen möchten oder so. Das ist dann natürlich schwierig, ne? Ja, Nein. aber schön, dass du dich mit denen gut verstehst. Das klingt doch super. Du, jetzt hast du ja gerade gesagt, mein Papa gehört dazu und mein Papi gehört dazu. Jetzt werden wahrscheinlich viele, die diesen Podcast hören, denken, hä, ein Papa und ein Papi, wie können die denn so viele Kinder bekommen? Kannst du das erklären, wie das bei euch funktioniert hat, wie ihr zur Familie wurdet? Ähm,
0: ja, also bei mir und bei meinen Geschwistern war es, dass wir das mit Leihmutterschaft gemacht haben, also <lacht> mein Papa. Und ja. Ach so, also deine, deine
1: Eltern haben äh, also eine, eine Frau gefunden, die sich bereit erklärt hat, euch Kinder in ihrem Bauch auszutragen sozusagen, also wachsen zu lassen. So, so ist es richtig, ja. ne? genau. Weißt du, in welchem Land das gemacht wurde? Äh, ja, in Russland. In Russland, ah, okay. Hm. Ich glaube, da erkläre ich mal ein bisschen für diejenigen, die das vielleicht noch nicht äh, kennen. In Deutschland ist Leihmutterschaft nicht erlaubt, aber es gibt andere Länder, wo das möglich ist, zum Beispiel äh, in den USA oder auch in Russland ist das möglich Und es läuft dann so ab, dass es eine Frau gibt, die auch als Leihmutter bezeichnet wird, die die Kinder dann in ihrem Bauch wachsen lässt. Aber die Eizelle stammt von einer anderen Frau. Also es gibt sozusagen zwei, zwei Mamas, eine Bauchmama und eine Eimama könnte man vielleicht sagen, die, die dann einem Paar, das auf natürlichem Wege keine Kinder bekommen kann, dabei helfen, den Kinderwunsch zu erfüllen. Wie ist denn das so für dich, Sarah, wenn du so darüber nachdenkst, hm, da, da gibt es eine Frau, die hat mich im Bauch gehabt und die ist jetzt aber gar nicht aktiver Teil meiner Familie?
0: Äh, ich persönlich finde das überhaupt nicht schlimm, mhm. äh, weil ähm, ich bin sehr froh sogar darüber, dass ich zwei Väter habe. Äh, weil ich, ich habe jetzt irgendwie, also von Freunden über kenne ich ja deren Mütter, weil die haben alle eine Mutter. Mhm. Ähm, früher habe ich mir so gedacht, Warum habe ich keine? Weil zum Beispiel ähm, die Mutter von meiner besten Freundin hat uns dann immer aus dem Kindergarten oder so abgeholt und ich nicht. Ja. Deswegen, das fand ich dann so komisch. Ähm, aber mittlerweile, irgendwie immer, wenn was, wenn wir was machen wollen, sagen die Väter mal, ja, ja, macht mal und die Mutter fragt dann immer noch mal so viele Sachen <lacht> und äh, ist dann auch öfters mal dagegen. Aber meine Eltern, die sagen immer, die fragen dann, wie lange bleibst du weg oder so und dann sagen die tschüss. <lacht> also. Die sind halt irgendwie lockerer. Also du bist der Meinung,
1: dass, dass deine Eltern so ein bisschen lockerer sind und euch vielleicht auch mehr vertrauen, als als das bei anderen Familien ist?
0: Ja, also ich, ich kann ja jetzt nicht für alle sprechen, so. genau. mhm. ähm, aber wir haben auch Freunde, das sind auch zwei Väter und die haben auch vier Kinder ähm, und mit der Älteren verstehe ich mich ganz gut, da treffen wir uns auch häufiger. Mhm. Ähm, und bei der sind die Eltern auch so locker. <lacht> Deswegen, ähm, also ich kann ja jetzt eigentlich für alle sprechen, aber so bei mir, was ich jetzt kenne, ist es schon mhm. so.
1: Naja, das Wichtigste ist ja auch, dass du dich mit deinen Eltern und deinen Geschwistern wohlfühlst. Ne? Wie es dann bei anderen ja. Familien ist, ist ja dann nachrangig. Aber das ist schön, dass du da so happy bist. Und sag mal, die, ähm, die Leihmutter, so haben wir sie jetzt gerade genannt, hast du die mhm. mal irgendwie gesehen oder kennst
0: du sie vielleicht sogar? Weißt du, wer sie ist? Ähm, ich kenne sie, ich habe sie kennengelernt über Instagram tatsächlich. Wie cool. Ähm, ja, äh, ich bin da selber auf Suche gegangen. Also mhm. ich hatte immer ein Bild von meiner Leihmutter äh, aus dem Krankenhaus. Da hatte sie mich auf der Brust so. Mhm. Äh, das war das einzige Bild, was ich von ihr hatte. Um, das haben meine Eltern mir irgendwann gegeben und dann habe ich den Namen von ihr auf die Rückseite geschrieben, tatsächlich um, und das hatte ich immer bei mir, das Bild mhm. und irgendwann habe ich mir dann gedacht, ich weiß ja den Namen und vielleicht, ganz vielleicht, Und dann habe ich sie so gesucht und dann hatte ich sie angeschrieben so und dann hatte sie gesagt, dass sie mich an meinem Geburtstag hat sie geschrieben, ausgetragen hat, also genau das Datum wusste sie noch, und er hat sie geschrieben, genau, war ich in der Stadt, wo ich geboren wurde. Genau, das war schon.
1: Wie spannend. Und also, war das ein schönes Gefühl
0: für dich, dass du dann fest, also dass du einmal mit der Person dich austauschen konntest, die dich zur Welt gebracht hat? Also auf der einen Seite ja schon, aber irgendwie war ich noch sehr geschockt, weil ich war noch, ich glaube, das war vor anderthalb Jahren oder so, mhm. so lange kenne ich die jetzt schon. Und ähm, ich war auch in diesem Moment total sprachlos, weil ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass sie das wirklich war. Und äh, mhm. genau deswegen. Mensch, die große
1: Welt von Instagram kann tatsächlich auch sowas bewirken. Wer hätte das gedacht? Ja, aber schön. Also bei uns ist das so, der Papa, der ist auch nicht Teil unserer Familie. Also der lebt jetzt hier nicht mit uns zusammen. Aber meine Kinder haben ihn schon mal ähm, ein paar Mal so kennengelernt, also gesehen. Und ne, mhm. wir haben dann zusammen Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und sowas. Aber das ist bei dir ja nochmal was ganz anderes. Diese Frau wohnt ja sehr weit weg. Hast du ihr dann auf Englisch geschrieben oder wie habt ihr euch verständigt? Ähm, ich habe das
0: über Google Übersetzer gemacht. Ah, clever von äh, dir. Hab ich, ja, <lacht> habe ich das ganz übersetzt und äh, wir schreiben jetzt auch, regelmäßig so zum Geburtstag, Weihnachten und so. Und auch generell einfach mal jetzt halt auch zu der Situation im Moment ist das mhm. ja auch nochmal. Da fragt man auch mal, wie geht's euch denn oder so. Mhm.
1: Ja. ja, schön, prima. Und deine Geschwister, die äh, wurden aber von anderen Frauen ausgetragen oder ist das dieselbe Frau? Ja. Nein. Nee, eine andere. Da bin ich ja mal gespannt, wie das wird, wenn deine Geschwister ein bisschen älter sind, ob die dann auch so ein Interesse daran haben und sich vielleicht auch auf die Suche begeben, so wie du das gemacht hast. Das habe ich noch nie gehört, muss ich sagen. Also ich kenne einige Kinder, die durch Leihmutterschaft äh, gezeugt wurden, aber dass dann wirklich ein, äh, ein Kind sagt, so, ich, ich gucke jetzt einfach mal nach, das habe ich, äh, hab ich so noch nicht gehört. Sehr schön und sehr mutig von dir. Du hast ja gerade schon gesagt, du kennst auch andere äh, Regenbogenfamilien, also mhm. noch, noch eine Familie mit zwei Papas. Findest du das eigentlich wichtig,
0: dass ihr noch so in eurem Freundeskreis andere Regenbogenfamilien habt? Also meine Eltern fanden das damals sehr wichtig, mhm. aber äh, die sagen immer, ich habe damals gesagt, ja, die Kinder sind ja ganz nett, aber mhm. wirklich irgendwas Besonderes ist das jetzt nicht, ja. als wenn ich mit anderen Kindern spiele. Weil ich habe mich ja mit denen nicht wirklich unterhalten. Ich habe mich mit den anderen immer, habe ich gespielt. Und das war's immer. Ja. Ähm, also wirklich wichtig war das jetzt nicht mich, aber ähm, ich weiß gar nicht wo. Aber ich glaube, in Frankfurt oder so, ähm, da gab es immer äh, so ein, oder gibt es immer noch so ein Treff. Mhm. Äh, da kommen ganz viele Regenbogenfamilien hin. Das ist so eine Spielgruppe. Mhm. Also ich glaube, das ist in einem Kindergarten oder so. Mhm. Genau, und dann treffen wir uns da immer in dieser Gruppe und dann kann man da spielen. Und draußen, da ist auch so ein riesiger Spielplatz und eine Turnhalle ist da. Und äh, da haben wir dann auch ganz viele andere kennengelernt. Mhm. Und da geht, genau. da geht ihr auch so ab und zu hin, zu diesem Treffen? Ja, diesem Treff? also in, zu Corona-Zeiten jetzt nicht. Ach
1: ja, natürlich, klar, logisch.
0: Aber mhm. äh, vorher waren wir da. Mhm. Wir gehen auch zu,
1: zu Corona-Zeiten natürlich nicht, aber sonst gehen wir auch zu so einem Treff und äh, ja, ich finde das auch ganz schön, weil meine Kinder sich mit den Kindern, die dann dort sind, auch gut verstehen. Aber ich sehe das so wie du. Kindern ist es ja eigentlich egal, wie die anderen Familien dann aussehen. Hauptsache man versteht sich mit den Kindern gut. Aber ich glaube schon, dass das äh, zumindest jüngeren Kindern, in deinem Alter jetzt vielleicht nicht mehr so, aber dass das jüngeren Kindern schon ein gutes Gefühl gibt zu wissen, Ah, es gibt noch mehr Familien, die so ähnlich sind wie meine. Also das, glaube ich, ist schon ganz schön. Aber äh, ja, im Vordergrund steht natürlich, dass man sich mit den anderen Menschen gut versteht. Ne? Und der Rest ist ja eigentlich... Schnuppe sozusagen, ne?
0: <lacht> genau, das war meinen Eltern dann halt auch wichtig, dass ich weiß, ich bin nicht so allein oder, mm. ja. Ja, genau.
1: Du, ähm, ich weiß gar nicht, ob das heute noch so auf dem Schulhof oder auch so ähm, unter euch jungen jungen Menschen klingt so komisch, ne? Unter, unter euch Jugendlichen, du bist ja schon eine, ein, ein Teenager bist du ja schon, ne? Ob das immer noch so ist, aber vor einiger Zeit galt das Wort Schwul noch so als Schimpfwort. Ist das immer noch so? Hörst du das manchmal, dass Leute das so als Schimpfwort benutzen?
0: Ja, also ähm, das ist bei uns auf dem Schulhof, also, also bei uns auf dem Schulhof ist das gar nicht so krass, mhm. äh, aber halt bei uns ist halt Realschule und Gymnasium in einem Gebäude. Ja. Auf der einen Seite ist die Realschule, auf der anderen Seite das Gymnasium und ich bin auf dem Gymnasium. Und wir haben jetzt eine Auszeichnung für die vielfältigste Schule so bekommen. Cool. Äh, wir haben zum Beispiel lauter Regenbogenflaggen bei uns an der Schule. Wie cool ist also das Also Die, die ah. wurden jetzt zum Beispiel bei uns auf dem Schulhof gemalt und wir haben lauter Flaggen hängen. Das ist wirklich sehr cool. Ähm, da haben wir eine Auszeichnung für bekommen, äh, weil wir halt eine sehr vielfältige Schule sind. Ach super. Und
1: dann, dann stelle ich mir das so vor, wenn dann wirklich mal jemand doch das Wort schwul als äh, Schimpfwort benutzt, dass dann auch die anderen Kinder oder auch die Lehrkräfte dann vielleicht sagen, hey, das ist nicht in Ordnung oder wie, wie ja. ist das so? Also es ja. hm. also
0: ist schon so, äh, aber zu mir, also jetzt zu mir persönlich ähm, gab es schon manche Situationen, da war es komisch. Also da haben manche mich dann auch so irgendwie beleidigt, sage ich mal. Also, Aha. Was haben die gesagt? Also, ich, also nicht wirklich was gesagt, aber also ich bekomme schon die Frage, wie kann das sein? Mhm. Also wie passiert das? Äh, die bekomme ich oft. Meine Eltern haben die Frage noch nie gestellt bekommen, woher, be woher kommen die Kinder überhaupt? Das wurden mhm. deine Eltern noch nie gefragt? Ach, mhm. das ist ja interessant. Aber ihr Kinder, also du wirst schon gefragt, ich, das ist ja, ja. auch verrückt. Mhm. Genau. Ähm, zum Beispiel, wir waren mal im Urlaub und... Ähm, da war ich erst mit meinem Papi alleine. Da habe ich auch mit den Nachbarskindern dann gespielt. Und irgendwann kam dann mein anderer Papi dazu, mein anderer Papa dazu. Mhm. Und dann haben die Kinder erst einmal nicht mehr mit mir gespielt. Und ähm, oh. das war dann ganz komisch. Ach, und du denkst, das lag daran, dass sie dann kapiert haben, ach, das, äh, das sind zwei Väter? Also ich glaube nicht, dass es das an den Kindern, sondern eher an den Eltern vielleicht ja. lag Ja, ja. Hm.
1: Oh, das ist aber total traurig, das tut mir leid. Ja, aber Erwachsene sind manchmal einfach blöd. Ne, Also ich, ich stimme dir dazu, dass das lag bestimmt nicht an den Kindern, denn so meine Erfahrung ist, Kindern ist das wirklich total egal, in welchen Familienkonstellationen andere Kinder leben. Hauptsache den Kindern geht es gut, aber die Erwachsenen, die sind dann manchmal leider nicht ganz so clever ne, und haben dann irgendwie irgendwelche Vorurteile oder sowas und äh, treffen dann solche seltsamen Entscheidungen.
0: Aber äh, ich habe wirklich super beste Freunde, die... Äh da wirklich überhaupt gar kein Problem mit haben. Mhm. Ähm, ich habe äh, eine beste Freundin, die kenne ich seit meiner Taufe. Wir wurden zusammengetaucht. Mhm. In der gleichen Messe wurden wir getauft und das, äh, das haben wir dann auch erst später herausgefunden, weil mein Opa die ganze Messe über mitgefilmt hat und da habe ich irgendwann sie gesehen. Ja. Ach, und das war lustig. ganz komisch. Und ähm, genau, das war sehr cool. Und Schön. mit dem sind wir auch, also wir sind schon sehr lange beste Freunde, seit dem Kindergarten. Mhm. aber äh, das hätten wir eigentlich gar nicht rausgefunden, weil zum Beispiel hier im Ortsteil, wo ich wohne, gibt es einen Kindergarten mhm. und äh, bevor ich halt in den Kindergarten kommen sollte, ähm, wo, haben meine Eltern mal gefragt, ob ein Platz frei wäre, ja klar, alles gut, dann haben die so ein halbes Jahr vorher nochmal gefragt und dann hieß es, äh, kam, kamen dann beide meine Eltern und dann hieß es, äh, äh, kein Platz. Oh,
1: Weil dann klar war, oh, das sind zwei Männer, also zwei Papas.
0: Mhm. Und ähm, hm. Deswegen gehe ich äh, einen Ortsteil weiter im Kindergarten. Und da habe ich dann sie kennengelernt. Aber äh, deswegen habe ich halt hier in meinem Ortsteil überhaupt keine sozialen Kontakte. Ich habe jetzt eine Freundin gefunden. Die ist mhm. auch wirklich super lieb, super nett. Äh, mit der äh, bin ich auch sehr gerne mhm. äh, befreundet. Aber so richtig andere Kontakte hier oder mal was machen oder so, das fand ich hier nicht. Weißt du, was ich... Also,
1: Erstmal möchte ich sagen, ich die Geschichte kommt mir sehr bekannt vor. Das kenne ich nämlich von einem lesbischen Paar hier aus meiner Gegend auch, Die sind auch zum also da ist eine Mama zum Kindergarten gegangen mit dem Kind auf dem Arm, hat sich erkundigt und hat auch schon irgendwie direkt die Unterlagen mitbekommen und es sei ja überhaupt kein Problem und zur Abgabe der Unterlagen ist dann die andere Mama noch mitgekommen und dann hieß es plötzlich, nee, nee, das muss irgendwie ein Fehler gewesen sein, wir haben doch keinen Platz für sie, ne? Und ja, das, das Problem war dann ähnlich wie bei dir. Dann musste das Kind natürlich in einen anderen Kindergarten, der weiter weg war. Und ähm, ja, das Schöne ist ja eigentlich so am, an der Kindergartenzeit, dass man auch viele Kinder so im selben Alter dann auf dem Spielplatz trifft oder mal auf der Straße miteinander spielt oder sich gegenseitig einlädt und so. Und das ging dann natürlich nicht. Und was mich daran so ärgert, ist nicht, dass, dass die Erwachsenen irgendwie schlecht behandelt werden, sondern dass es zu Lasten der Kinder geht. Und das ist ja das, was wirklich fies ist. Ne? Dabei sind das Erzieherinnen und Erzieher, die ja eigentlich das Wohl der Kinder im Vordergrund sehen müssten. Und dann machen sie genau das Gegenteil. Ne? Also ja, das ist leider eine Geschichte, die ich auch kenne und die mich echt ärgert. Schade. Naja, aber jetzt bist du ja auf dem Gymnasium und deine Tauffreundin ist auch noch an deiner Seite. Und du hast ja sicher jetzt viele andere Freundinnen und Freunde gefunden. Also das ist ja zum Glück alles gut ausgegangen für dich, aber trotzdem sehr ärgerlich. Sag mal jetzt, wenn du so von deinem Papas erzählst. Ich finde ja, die klingen total cool, so was die so mit euch machen und so, wie die so drauf sind. Ähm, mach denen doch mal ein Kompliment. Was ist denn das Coolste an deinem Papa und was ist das Coolste an deinem Papi?
0: Ähm, das Coolste an meinem Papa ist so, dass der beim Mathe-Lernen nicht mit mir verzweifelt. <lacht> <lacht> Einmal das. <lacht> Weil Mathe ist überhaupt nicht mehr. Mhm. aber mein Papa, der kann richtig gut Mathe. Sehr gut. Und ähm, das macht er eigentlich ganz gut, aber ich bin so ein Mensch, wenn ich was nicht kann, dann will ich auch nicht. Mhm. Ähm, aber sonst, das Coolste an meinem Papa ist so, dass der wirklich jede, jede, komischste Idee jede verrückteste Idee mitmacht mhm. zum Beispiel haben wir jetzt gesagt wir fahren ganz spontan jetzt äh, Mittwochabend äh, in Schwarzwald cool das ist wirklich ja Wohnmobil jetzt packen wir gleich und so, ähm, genau also mein Papa macht da ganz viele coole Ideen mit schön und ähm, das Coole an meinem Papi ist das ähm, der alles für mich macht mhm. also machen würde auch ähm, der hat mich so lieb oh. und ich ihn auch und ähm, das äh, lässt er einen immer richtig spüren. Also ähm, natürlich hat er so seine Grenze, wenn er so sagt, ähm, jetzt ist aber Schluss. Mhm. Aber ähm, dann kann man das auch verstehen bei vier Kindern, weil mhm. er kümmert sich um den Haushalt, er macht alles und kommt.
1: Oh, das, das waren aber zwei richtig schön. es waren ja mehr als zwei Komplimente. Da ja der Papa und der Papi haben jetzt mehr als ein Kompliment von dir gekriegt. Das hast du sehr schön formuliert. Da wird, mir, da wird mein Mama-Herz ganz weich. <lacht> sehr schön. Gibt es denn bei deinen Eltern sowas wie so eine Rollenverteilung, wenn du sagst, äh, der Papi macht mehr so Haushalt oder ist, ist alles gemischt bei euch?
0: Also der Papa, der arbeitet, mhm. weil meine Eltern sind selbstständig. Mhm. Und äh, mein also meine Eltern haben zusammen diese Firma, aber mein Papi, der arbeitet jetzt nicht so in der Firma. Der ist halt Geschäftsführer, aber halt kein Aktiver. Mhm. So Und Papi kümmert sich halt um den Haushalt, fährt uns überall hin, also zu Hobbys, Schwimmunterricht und sowas, mhm. Schwimmkurs. Und mein Papa, der kümmert sich halt so um um, die um das Geld
1: verdienen. Ja, genau, um das Geld verdienen. Das könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe Hörerinnen und Hörer, aber Sarah macht gerade diese typische Geldgeste, ne? dass so die Finger so aneinander gerieben werden, genau. Ja, du, bei vier Kindern und zwei davon noch so klein, da ist, äh, da ist das Kümmern um die Kinder ja schon mehr als ein Fulltime-Job. Ne? Mhm. Das ist ja super viel Arbeit. Ich, ich möchte dir gerne noch eine Frage zu, dir, zu dem Thema Leihmutterschaft stellen. Das habe ich gerade vergessen zu so, fragen. Weißt du denn eigentlich, wer dein leiblicher
0: Papa oder Papi ist? Also wer von den beiden? Äh, ja. ja, das heißt du? okay. äh, ja, also das haben meine Eltern von Anfang an festgelegt. Ah, okay, äh, also wir sind alle vom Blei also von meinem Papa mhm. sind wir alle. Ähm, das war aber jetzt auch gar kein Problem. Die haben sich jetzt auch nicht deswegen gestritten oder so. Für mhm. also meinen Papi war es von Anfang an klar: Papa macht das, weil dadurch Papa arbeitet und. Ähm, wir sind ja von ihm jetzt leidlich. So, mhm. Das heißt, wir sind ja schon irgendwie verbunden. Aber ich glaube, würde Papi jetzt ah. noch arbeiten, also mhm. glaube ich jetzt, dann, äh, dann hätten wir, glaube ich, auch nicht so eine Verbindung, sage ich mal. Also wir wären mhm. ja schon eine Familie, mhm. aber dadurch, dass Papa halt arbeitet äh, und er halt am Wochenende zu Hause ist oft, aber halt jetzt ist er immer zu Hause, aber mhm. sonst ja. ist er immer mal in Frankfurt, Düsseldorf und so. Und Papi ist halt immer da, Papi mhm. war und ist immer da. Und, ja. Ah, verstehe. Ich hm? nee, klingt auch logisch, vielleicht
1: haben die beiden sich das damals deswegen so überlegt, aber es gibt auch ähm, Paare, die sich dann überraschen lassen, also die die dann selber gar nicht wissen, wer der leibliche Vater ist, deswegen hat mich das jetzt nochmal interessiert. Ah ja, okay, alles klar. Ja,
0: das gibt es bei Freunden von uns, weil das glaube ich, da dachten alle, dass das Kind vom einen Vater wäre, mhm. dabei war es das andere. Was macht denn aus deiner Sicht eine
1: Familie aus? Was bedeutet für dich Familie?
0: Ähm, dass man sich gegenseitig vertraut, lieb hat und sich um andere sorgt auch, also kümmert auch ähm, und dass man auch zusammenhält, wenn es mhm. darum geht. Ja,
1: genau, richtig.
0: Hätte ich so ähnlich
1: auch gesagt. Und ich finde noch wichtig, dass die Eltern Verantwortung auch für die Kinder übernehmen gemeinsam. Ne? Das, das finde ich auch noch ganz wichtig, genau. Ach, das hast du schön gesagt. Ich habe noch äh, die Frage, liebe Sarah, wenn du einen Wunsch frei hättest. Was, was würdest du dir dann wünschen für deine Familie und für dich?
0: Dass wir eigentlich für immer zusammenbleiben und dass wir immer gesund bleiben. Ja, genau. Möchtest du eigentlich später selber Familie gründen? Weißt du das schon? Also ich weiß noch nicht ganz, weil irgendwie sind Kinder ja schon anstrengend. <lacht> <lacht> ähm, vor allem, wenn sie jetzt so groß, also größer sind, so wie ich jetzt. Mhm. Also ich glaube. Meine Eltern müssen dass ich sehr anstrengend bin, weil es ist so, dass, wenn meine Eltern eigentlich so einen richtig unlustigen Witz erzählen, dann lache ich schon, weil er so unlustig ist. So richtig hart aber, weil dann, weil immer, wenn ich richtig hart lachen muss, dann kommen mir die Tränen und dann heule ich und lache ich gleichzeitig richtig und dann liege ich und irgendwann liege ich auf dem Boden vor Lachen. Das hat mein Papi mal gefilmt und das, also, ja. Also anstrengend
1: bin ich ganz schon. Aber es gibt doch nichts Schöneres als Kinderlachen. Und wenn das Kinderlachen dazu führt, dass das Kind irgendwann auf dem Boden liegt und gar nicht mehr kann, ist das doch herrlich. Cool, das Video hätte ich gerne gesehen. Klingt sehr, sehr lustig. Das Leben mit dir scheint witzig zu sein. Okay, liebe Sarah, du, ich bedanke mich bei dir für, für deine Offenheit. Du hast das alles sehr schön erzählt. Und ich glaube, du hast vielen Leuten ähm, das Familienmodell, das ihr lebt, ein Stückchen näher gebracht. Und ähm, das ist ja auch wichtig, dass, dass sehr viele Menschen erfahren, was für tolle Regenbogenfamilien es gibt und du scheinst in einer von diesen zu leben. Ich bedanke mich bei dir für das Gespräch, Sarah, und wünsche dir einen schönen, sonnigen Tag mit deiner Familie. Tschüss. Ich gehe auch.
0: Tschüss. Das war's Ende.